0: vorige programma maakten we melding van de vervallen toestand van de zich christelijk noemende kerk die we vergeleken met het schip dat in de dagen van de apostel Paulus tegen de rotsen te pletter sloeg vastgeklemd aan de houten wrakstukken van wat eens een veilige ark van behoud leek kwamen de schipbreukelingen behouden aan land aan maar ze hadden hun redding in de eerste plaats aan de adviezen van Paulus te danken die hen van Gods wegen de weg der ontkoming had gewezen. Zo wees de Heer Jezus daar op die olijfberg zijn toehoorders, de discipelen, eveneens een weg der ontkoming, een weg die Hij zelf bleek te zijn, en die Hij ook zelf zou moeten afleggen naar het kruis van Gogota, en die de gelovigen te midden van de stormen van het leven ook kunnen bewandelen door zonder beleidenis, bekering, heiliging en geloofsgehoorzaamheid. Intussen worden oprechte gelovigen wel in hun geloof beproefd. Want steeds weer horen we van profeten die zichzelf of een ander als de beloofde Christus aanbevelen. Door meditatie, gedachtenconcentratie, bepaalde zielsoefeningen en religieuze rituelen zou men nu reeds contact met deze soort Christussen kunnen krijgen. Waardoor alles en wat je je maar in je gedachten wil voorstellen, gevisualiseerd ...en verwerkelijkd kan worden. Een waar succeschristendom dus. Maar hoe kunnen we deze... ...valse Christussen en profeten... ...eigenlijk ontmaskeren? Laten we luisteren... ...naar wat de heer Jezus hierover... ...te vertellen had... ...daar op de Olijfberg... In Matthäus 24 vers 23 zegt de Heer Jezus ons het volgende... over die valse voorspellingen die momenteel via de moderne media ook onze oren bereiken. Als iemand dan aankomt met het verhaal dat de Christus hier is of daar... geloof hem niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten komen. Die zullen opzienwarende wonderen doen en zo mogelijk zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor zetten. Wees dus op je hoede, ik heb je gewaarschuwd. Een van die valse profeten... die miljoenen lichtgelovige mensen en christenen... op het verkeerde spoor heeft gezet, was Charles Darwin. In zijn jonge jaren heeft hij met zijn vragen... en geestdriftige onderzoekingen heel wat mensen... ...in de war gebracht en de hele wereld op zijn kop gezet. Het zijn suggesties over een geëvolueerde mensheid... ...die uiteindelijk van de apen af zou stammen. De moderne evolutiebeweging in de theologie... ...heeft veel bederf in de kerken gebracht... ...en het nog niet gefundeerde geloof van veel jonge mensen verwoest. Inmiddels zijn achter de beweringen van deze natuuronderzoeker... ...heel wat onderzoekingen gedaan... ...en reeds lang zijn zijn beweringen officieel achterhaald. Maar vele christelijke kerken, inclusief hun christelijke schoolbesturen, hebben zijn ideeën massaal en bijna kritiekloos overgenomen. Ook het socialisme en communisme, dat zelf reeds ter ziele is, vond haar voedingsbodem in zijn theorieën. Het waren onder andere de gedachten van Darwin, die Marx en Lenin hebben geïnspireerd en uiteindelijk tot de massale christenvervolgingen in hun dagen hebben geleid en tot voor kort nog voortduurde... en in het nog steeds communistische Sina aanhouden... is een uitdaging voor elke moderne theoloog... die klakkeloos de ongevormde ideeën van een jong, vurig student... als voor bijna goddelijke waarheid heeft aanvaard. Laat je door niemand iets wijs maken, had de heer Jezus zijn volgelingen voorgehouden... en zo kunnen wij ook zijn woorden zomaar niet naast ons neerleggen. Want hoe, met hoeveel gemak nemen mensen een andere Jezus, een ander evangelie en een andere geest aan, die niet van de Heer Jezus komt. Zoals de gelovigen in Korinthe dat dreigden te doen. U kunt deze waarschuwende woorden lezen in 2 Korinthe 11 vers 4, waar Paulus zijn lezers vergeleek met Eva, die zich door de woorden van de slang liet verleiden tot een wijsheid die niet van boven was maar van beneden, natuurlijk, en duivels van oorsprong. Gelukkig is God een zoekende God. Hij houdt van zijn door de zonde verdwaasde en verblinde schepselen en toont hun zijn liefde op het kruis van Gogota. Getroffen in het geweten, bekeren mensen zich en nemen de Heer Jezus aan als hun heiland en Heer. En wat doet mijn luisteraar, jong of oud? Misschien heeft u al langere tijd geloofd in de leer van Darwin over de evolutie en de Big Bang. Maar heeft u ooit wel eens de Bijbel daarover gelezen en uw geweten laten aanspreken? Of hebt u gegeten van die boom van kennis van goed en kwaad en hebt u zich daardoor laten beïnvloeden? Lees het nog eens na in Genesis 3. En denk dan nog eens goed na over de gevolgen van wat Eva daar heeft ervaren. Elk uur, elk ogenblik, steunt ik op u. Uw woord alleen, O Heer, vertroost mij u. Mijn ziel heeft u van ogen, elk uur, elk ogenblik. Daar op de Olijfberg had de Heer Jezus dus gewaarschuwd om niet te gaan kijken of luisteren als mensen zich manifesteerden met zulke genoemde goddelijke krachten, tekenen en wonderen en allerlei daarbij behorende leringen. Wanneer Jezus geen unieke en goddelijke persoon is, hij niet geboren is uit de maagd, en ook niet lichamelijk opgestaan is uit de dood en ten hemel is gevaren in een onsterfelijk lichaam, wat wij alle trouwens die in hem geloven zullen ontvangen, dan zijn de wonderen van duivelse oorsprong. Ga er niet heen als de media u ertoe oproept en verlokkende beloften van getuigenissen u trachten te beïnvloeden. Velen werden reeds verleid, dachten niet meer aan de noodzaak van bekering, want iedereen komt na de dood immers in een goddelijke toestand. Ja, de mens is zem, immers zelf een godheid. Hij e evolueert immers naar het volmaakte toe, een met het al of wat het dan ook wezen mag in de oosterse mystiek. Nee, de terugkomst van Jezus Christus zal inderdaad zijn zoals hij het zelf gezegd heeft. Zoals de bliksem van oost naar west langs de hemel schiet. Zo zal het zijn als ik terugkom. Waar het lijk ligt, daar komen de gieren. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen... Zorg ervoor dat je niet lijkt op die dode Sardis-gemeente... die de naam had dat ze leefde, maar in werkelijkheid geestelijk dood was. Zorg ervoor dat je bij mij in de hemel bent en niet daar waar de gieren komen... op het grootste slachtveld aller tijden, het Armageddon in het dal van Megiddo. Daar zullen de volkeren elkaar uitmoorden in de grootste holocaust aller tijden. Terreur, ellende, wereldwijde hongersnood en bedriegelijke tekenen in de lucht... Zullen de wederkomst van de Heer Jezus gaan vooraf schaduwen? Nu reeds merkt men er iets van. Ongeïdentificeerde voorwerpen, UFO's genoemd, signaleert men overal ter wereld. Men dwingt in de verdwaasde fantasie aan bewoners van andere planeten. Men geeft miljoenen aan onderzoekskosten uit om geluiden van andere beschavingen in de sterrenhemel op te vangen. En me meent de stemmen van gelukkige overledenen te hebben herkend en daarmee de angst voor de dood te hebben overwonnen. Mijn beste luisteraar, is de stem van uw geweten werkelijk hiermee tot zwijgen gebracht? De Bijbel erkent de mogelijkheid dat mensen hun hart kunnen verharden, De stem van het geweten kunnen overstemmen met vermeende resultaten van een occulte wetenschap en filosofie. Maar eenmaal moeten alle mensen voor de grote witte troon van God verschijnen. En zal die zogenaamde wetenschap dan voor u kunnen pleiten? Zullen dan de elektronische geluiden die zogenaamde overledenen moeten vertegenwoordigen, die hun geruststellende woorden u in de oren fluisteren, dan voor u kunnen getuigen? Of zal het de stem zijn van de Heer Jezus, die zal vragen, wat heb je met mijn kruis gedaan? Wat heb je met mijn offer gedaan, wat ik voor jou op het kruis gegeven heb? Laat deze stem in uw geweten doordringen, luisteraar. En laat die stem u op de knieën brengen, zodat u uw zonde beleidt uw geweten bij hem ontlast, door het te beleiden en door die zonde weg te doen, zodat u hem als Heer kunt aannemen in uw leven. Dan zal er werkelijk vrede komen, zekerheid van de verlossing, hier en nu. God zegen u en tot horens bij de volgende uitzending.